0: Oi, pessoal, bom dia para vocês, 9 horas 30 minutos. Hoje é dia 25 de março de 2021. Estamos começando agora a edição de número 282 do nosso Tertura, que é o momento que a gente tira da nossa manhã uma horinha para refletir sobre o que está acontecendo no mundo, conversar com pessoas que têm informação relevante para nos passar e orientar o nosso, nosso dia, né? Afinal de contas, a gente vive numa selva, numa selva virótica, né? A gente vive num país acossado por uma guerra cuja arma biológica tem sido brandida pelo presidente da república contra a sua população e ontem, vocês acompanharam aconteceu lá em Brasília uma reunião que foi mais uma pantomima, Bolsonaro chamou meia dúzia de governadores fanáticos lá por ele, tudo negacionista uma boa parte negacionista, mas ainda assim pessoas que têm um pouco mais de responsabilidade do que o próprio presidente da república que vem nos seus estados aplicando é, digamos assim, preceitos da ciência né? só que no final Arthur Lira, de onde não se esperava nada, aliás, sai atirando, dizendo um sinal amarelo, dizendo que tem limite, essa coisa toda, o que dá para a gente alguma esperança de que né, um pouco de juízo pode passar a iluminar o governo. A gente sabe muito bem que quando o Centrão aperta um governante, ele não quer a solução do problema, ele quer ampliar o problema porque ele fatura mais. Nada melhor para deputados desonestos do que um presidente fraco. Vocês lembram o que aconteceu com o Temer, né? fizeram barba, cabelo e bigode. Esperemos agora que Arthur Lira seja um pouco melhor do que a história do Centrão, que não o recomendo. Bom, hoje nós vamos entrevistar aqui, no, no, no segundo horário das 10 horas, o procurador Lucas Curtado. Vocês sabem é, o que, que é ele. ele. Ele pediu a interdição do Bolsonaro, a substituição dele pelo Mourão, que é a saída constitucional, e entrou com uma série de outros instrumentos, aí, de agravos, para... Pra, no sentido de tentar criar uma condição melhor para levar o governo a fazer o que tem que ser feito. O Lucas Furtado é subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União. Mas agora, nessa primeira entrevista, eu tenho aqui o prazer de receber aqui, toda semana ele tem vindo, é a hora que eu adoro aqui do programa, é essa, porque eu oriento a minha semana por ele. Dr. Gonzalo Vecina, tá aqui, Dr. Gonzalo? Bom dia para o senhor, bem-vindo. Eu não canso de falar bem desse homem, sabe por quê, gente? Olha, vocês olham para a cara dele e já veem que é uma pessoa preocupada com com o que está acontecendo com, com o país, né? E ele tem feito denúncias absolutamente preocupantes sobre a condução desvairada das nossas autoridades. Então, Gonzalo, bom dia. Mais uma vez, obrigado ao senhor por ter vindo aqui no Tertúlio, viu?
1: Bom dia, Fábio. Bom dia para os nossos espectadores. É um prazer estar aqui, infelizmente, tratando de assuntos tão sérios, tão dolorosos para a vida nacional, né? mas nós temos que é. discutir esses assuntos, difundi-los, e ver se a gente consegue ter comportamentos mais adequados para que mais gente viva, menos gente
0: morra. Doutor Gonzalo, é, eu, a, a gente tem tantos assuntos aqui para discutir, e tem algumas, eu vou começar, eu vou deixar a questão da, da discussão política brasileira por último, porque eu tenho umas perguntinhas para fazer para o senhor, aqui, coisa que coisas que estão me enchendo a cabeça de minhoca aqui. O, a gente tem, como o senhor sabe, dois correspondentes lá no Chile, um fala de Chile, outro fala de América Latina, e o que está acontecendo no Chile coloca um desafio. Eu gostaria de saber, eu acho que não tem resposta científica para isso ainda, mas olhando o quadro da Covid no mundo, a gente percebe que em alguns lugares o vírus é mais... Vou, vou fazer um plenário aqui. O vírus é mais virulento do que em outros, em outros países. Por exemplo na África, não, não, não se entende por que a África não tem caso, porque as condições sanitárias são horrorosas, a pobreza é extrema, os governos se mobilizam e não há praticamente nenhuma medida de restrição conhecida, é, tomada por aqueles países. Em compensação, as taxas de contaminação são baixas e a mortalidade mais baixa ainda. E o Chile é o contrário. O Chile já vacinou 40% da população e os índices de contaminação continuam subindo. Tem uma explicação para isso, doutor Gonzalo? Etimia, genótipo, sei lá posição geográfica algo que possa explicar essas coisas não é, é bastante
1: complexo né é, é a, esse vírus e a pandemia tem nos dado seguidas lições de que nós temos que tomar cuidado com o que a gente pensa e fala porque é, ele tem um comportamento único e a gente tem que aprender com esse comportamento único dele na África, eu acho que temos aí dois componentes. Um componente que eu não desprezaria, embora temos que discutir bastante, é o componente de subregistro. Né? Nós não temos noção de qual é a capacidade dos sistemas é, de saúde da África de registrar adequadamente os casos. Né? Alguns, pa... Alguns países podem ter uma situação um pouco melhor como por exemplo os países ao norte né? Marrocos, Egito Tunísia agora os países subsaarianos né? Angola, Moçambique Congo são países muito sofridos do sul um país um pouco melhor então até que ponto os casos estão sendo adequadamente diagnosticados essa é uma pergunta complicada mas, de qualquer maneira, é provável que eles também tenham uma, uma, uma lembrança imunológica, por assim dizer, de outros encontros com a família Corona. A família Corona tem oito vírus. Um dos vírus da, da família Corona é o MERS, que em 2012 é, teve uma epidemia na África, não saiu da África, é, ligada aos camelos, né? a gripe do camelo. Então, existem muitos imunologistas que dizem que uma das explicações para a forma como esta pandemia se dissemina é a lembrança do encontro com um dos outros oito membros da família coronavírus. Enfim, são coisas que nós... Temos que estudar melhor e, e aprender, e isso vai se dar ao longo do tempo. O que acontece no Chile, sim, é mais preocupante. É um país que está com uma cobertura vacinal crescente, é, é um país relativamente pequeno, um país de 18 milhões de habitantes, que tem um governo que governa, né, um, é um governo de direita, mas é um governo que governa, um governo preocupado com a população, teve que administrar recentes crises sociais importantes e conseguiu se safar bem. Mas está tendo um número elevado de casos, apesar de estar tá conseguindo ter algum sucesso do ponto de vista de isolamento social. Se ele tem sucesso no isolamento social, por que, que ele não consegue é, diminuir o número de casos? É, isolamento social não resolve? Pelo contrário, nós temos muito boas experiências em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra, é, da evidência que isolamento social produz excepcionais resultados. Menos encontros, menos doentes. Então, como explicar a questão do Chile? Eu já tenho que estudar mais de perto a questão do Chile para tentar encontrar explicações locais para esse recrudescimento da pandemia no Chile. É, eu não acredito na explicação, que seria mais óbvia, que toda regra tem exceção, e o Chile é uma exceção. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós não temos, são todos os dados. A gente sabe que lá tem uma situação diferente, mas nós não estamos lá e não estamos estudando essa situação. E eu, particularmente, não estou ouvindo os cientistas chilenos porque eles devem ter uma hipótese para explicar essa situação lá então teríamos que ouvir os cientistas chilenos
0: doutor Gonzalo agora o vamos, vamos passar para o assunto da, da, da questão da reunião de ontem porque ontem teria sido um dia importante se a gente tivesse tido algum avanço lá se alguém tivesse convencido esse chucro do, do Bolsonaro a sair do lugar e avançar em relação às posições que ele tem assumido eu não acredito nisso, porque ele investiu pesado nessa aposta contra o isolamento social, contra o uso de máscaras. ele sacaneou a vacina, enfim, ele fez o que podia para evitar que as pessoas se isolassem e se vacinassem, pregando essa alquimia aí da... da, da... Aí ontem parecia tudo bem, falar em grande pacto, mas quando saiu de lá, o Arthur Lira, hein? Arthur Lira, esquecendo o sinal amarelo, que tem limite essa, essa... Sem citar o nome do Bolsonaro, que tem limite essa história toda, e acenou com impeachment e com CPI, veladamente. Quero saber como é que se ouviu esse comportamento e como é que se ouviu, principalmente, o resultado dessa reunião de ontem lá no Palácio do Alvorado.
1: É, não dá para olhar para o evento político isolado. Nós temos que olhar para a obra toda. Quando você olha para a obra toda, é preocupante acrescentar ao que aconteceu ontem o que aconteceu anteontem. E foi a, a comunicação do nosso presidente à nação, em que a manchete da maioria dos jornais brasileiros era o presidente mentiu desaladamente falando à República. Puxa vida, mas o presidente mentiu. E aí, dentro dos jornais, você tem lá a sequência de mentiras comprovadas. Ou seja. O que o presidente falou quando ele falou algo contrário àquilo, ou fez algo contrário àquilo. Tópico a tópico, sobre a vacina, sobre isolamento social, sobre o uso de medicamentos que não funcionam, é, sobre o uso de máscaras, é, tópico a tópico. É impressionante. Aí você pega esse cara falou um monte de mentiras para o Brasil num pronunciamento nacional que suscitou um monte de panelaços pelo Brasil todo e coloca numa reunião com as outras autoridades dos outros poderes é, se comprometendo com algo que nós sabemos pelo passado dele que ele não acredita. Então... Olha, eu diria para você que é melhor do que nada ter, ter acontecido esse encontro. Mas qual é a chance desse encontro frutificar? Qual é a chance desse encontro é, revelar um governo mais preocupado em controlar a pandemia? Eu diria que a chance é nenhuma. Porém, é, ter acontecido isso é melhor do que não ter acontecido. Eu, eu espero que o presidente esteja. É, mutando, né? eu acho que um termo bastante adequado para o momento é essa. Temos, é temos, mutação, temos uma, é. temos uma mutação, né? um V1, um, um uma variante 1 do, do presidente Bolsonaro. Tomara que seja uma, uma, uma mutação. Você sabe que a nossa genética vive em constante transformação. Né? De repente, nós recebemos influxos no meio ambiente um agrotóxico, uma poluição, faz com que a gente mude o nosso genoma. Quem sabe, né, o Arthur Lira, toda <risos> capacidade tóxica que ele certamente tem como centrão, não produziu uma mutação no genoma lá do nosso presidente, e o nosso presidente está se transformando numa pessoa boa e, e que ah, quer diminuir de mortes.
0: Desculpa. <risos> desculpa aí, mas eu preciso lembrar para o senhor... Que o tubarão está aí há 60 milhões de anos sem nenhuma mutação, e o que é pior, o selacanto está há 120 milhões de anos. Não foi nenhuma mutação. Eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro é o selacanto da política, sabe? Aquela coisa que vem lá, da, lá do, sei lá, que pré-cambriano para cá. E, enfim, e tá impossível certo, de
1: mudar. tá certo, tá certo. Eu tentei, eu tentei.
0: Agora, e esse médico que ele contratou, que é o um médico anticloroquina? Aliás, eu vou contar uma coisa para o senhor, eu contei isso hoje no, no, no Despertador, mas eu quero que o senhor ouça isso, porque isso aqui é um exemplo de como é que a Covid começa a matar a gente sem que a gente perceba. A gente está vendo o senhor todo dia no mesmo cenário, sabe que o senhor está quietinho na sua casa faz um ano, eu aqui da mesma forma, todo mundo que tem juízo está tá assim. Acontece que nem todo mundo pode, né? Aqui na minha casa, eu hoje moro numa praia aqui pertinho de São Paulo, moro uma hora e meia daí, saí justamente porque estava insuportável a pandemia em São Paulo, eu vim cuidar da saúde aqui, no lugar que tem espaço para andar, para dar uma corrida de vez em quando, andar de bicicleta. Aí tem um rapaz que cuida da piscina aqui em casa, ele se chama Samuel, não é um rapaz não, é um senhor, tem 50 anos de idade, e ontem me ligou dizendo o seguinte, Fábio, olha, desculpa, não deu para ir hoje, sua piscina não está não tá bonitinha, porque eu não pude, aí eu não estou passando bem. Aí eu perguntei para ele, mas o que, que você tem, Samuel? não, eu não estou me sentindo, não queria falar o que era eu falei, Samuel, você está com Covid? Falei, é, não posso dizer ainda que estou com Covid porque não tenho o diagnóstico mas o médico, porque não tem teste para fazer, ó, não tem teste para fazer e, mas o médico já me deu os remédios já estou medicado, já estou ficando bom eu falei, que remédio te deram? aí o senhor vai ouvir aqui a conversa foi pelo, pelo WhatsApp eu queria, porque isso aqui para mim é o que há de mais grave hoje isso aqui que o característica é a seguinte, é uma pessoa, eu adoro o Samuel, não estou falando mal dele de jeito nenhum, mas ele é uma pessoa que não pode ficar parada. Ele cuida de nove casas aqui do condomínio onde eu moro, cada uma ele ganha um pouquinho de dinheiro, vive no regime de todo trabalhador que não tem nenhuma garantia trabalhista, não pode parar. E ele não queria dizer que estava com, com a doença, porque ele acha que se não trabalhar, não recebe. Coisa que, obviamente, eu não vou fazer, mas já sabemos que tem um dos patrões, ele fala, oh, então fica em casa aí, não precisa, mais. eu vou arranjar outro vou pagar o outro, que é um absurdo, isso aqui é um condomínio de gente muito rica. Olha só, <cười> o que foi que o Samuel me falou, quero que o senhor preste bastante atenção no áudio que eu vou mostrar agora, tá bom? Vamos lá, eu vou desaparecer aqui, vai ficar, vai ficar a, a, a preta a tela, mas eu quero que o senhor escute esse áudio. Eu
2: estou no si hoje, estou lá, inclusive, o certo? Só que não fez teste, porque ele alegou que esses coisas têm que dormir menos oito dias já com sintomas de febre, dor, para poder que eu assim aparecer um alguma coisa, entendeu? Mas, foi médico, que eu que ter tomado, já foi passando para mim tomar. É, mas eu vou melhorando aqui e aí depois eu vou, vou falar um tinha. É, ele passou azitromicina, passou aquele... Ivermectina
1: e butrofeno,
2: para febre e dor, e também. Eu passei esses quatro remédios para mim. Eu já estou ingerindo ele, eu já estou melhor já, eu estou sentindo assim bem melhor agora. Só né? estou com repouso para poder o remédio fazer efeito. Ah, o senhor
0: ouviu aí? melhor, os remédios já estão fazendo efeito porque ele queria vir trabalhar o senhor acredita nisso? E, e aí é o seguinte, o Samuel é uma pessoa como qualquer outra população brasileira que não está aqui o dia inteiro não tem tempo de ficar em rede social tem que ganhar a vida, o nível de informação que ele tem é muito pequeno, e eu fiquei morrendo de pena dele, porque ele queria mandar o filho para cá, como não veio era tão grande o assim, um clamor por não parar de trabalhar, que fez com que ele escondesse sua condição de doente o senhor entendeu? Ele não tem noção do que, que ele é uma bomba biológica andando por aí de casa em casa levando o vírus onde vai. Não, não estou culpando ele não, mas essa é a situação que está vendo por ter sido induzida a ela. E aí eu digo para o senhor: esse médico que não informou que os remédios não fazem efeito, esse médico que prescreveu uma medicação para um doente sabendo que ela não se aplica a essa doença, o que que a gente pode fazer com relação a um médico que tem esse comportamento? doutor Gonzalo?
1: Bom, é... Eu, primeiro não ir nele, mas a outra coisa é denunciá-lo ao, ao Conselho Regional de Medicina. Só que o Conselho Regional de Medicina tem uma opinião favorável a que os médicos prescrevam o que eles quiserem prescrever, por mal que possa fazer. Neste caso, esse médico deu ivermectina para o paciente, que é um remédio que quando... Ele tem como efeito colateral ser patotóxico. Em doses baixas, ele pode não ter esse efeito hepatotóxico, mas não sei qual é a dose que foi dada para ele. Segundo, a azitromicina, que é um antibiótico, é, usado inadequadamente, pode induzir resistência bacteriana. Quando ele precisar de azitromicina, ele provavelmente vai ter já algumas bactérias no seu organismo resistentes à azitromicina. Não é um antibiótico tão importante na prática médica, então, menos grave. Agora, além disso, ele deu o analgésico, amém, anti-inflamatório, que é o ibuprofeno, e deu é, dexametasona, que é um é, corticosteroide, é um... É um, é um então, é um produto que o nosso organismo produz e, e é fundamental para a vida. Só que quando eu tomo esse produto de fora, eu elevo inicialmente a, os níveis de, de corticoide na nossa circulação e depois há uma retração disso e o organismo é, para de fabricar. Muito provavelmente o que ele está sentindo de bom neste momento é fruto da dexametasona. É, os corticoides têm esse efeito. Eles, num primeiro momento, eles a, a, jogam o nosso, a nossa vontade, a nossa satisfação é, em estar vivo para a ação. Então, essa depressão é muito importante. E pior de tudo, é, os, os, os corticosteroides é, hormonais, como é o caso, eles... É... Eles favorecem a multiplicação viral Por isso os corticoides não devem ser oferecidos No início de uma suspeita de doença viral Por isso que não são usados precocemente os cortico corticosteroides Os médicos que prescrevem corticosteroides numa doença viral Particularmente no início da doença esses são mesmo totalmente ignorantes porque eles não conhecem a farmacocinética destas drogas então esse, esse médico cometeu um crime a ivermectina é menos importante do que o que ele fez com a dexametasona agora é, o corticoteroide vai ser utilizado quando o efeito positivo dele é mais importante do que o negativo, o negativo é essa relação que ele tem com o vírus, em geral. O positivo é ele agir em processos inflamatórios muito violentos, que é o que acontece na fase final da doença. Nós temos uma reação inflamatória tão violenta que aí está indicada a utilização dos corticosteroides, que foi, inclusive, motivo de, uma, de um grande trabalho publicado na Inglaterra, que levou todos os médicos a tomarem a consciência de que na fase final da doença, dado aquela tempestade inflamatória que nós temos da doença, a, a melhor alternativa é são os corticosteroides. Então, esse médico cometeu vários erros no tratamento desse, desse pobre coitado que trabalha aí com vocês, né? Além do que, essa questão da desigualdade, essa questão das pessoas que é, não têm emprego, que vivem do trabalho informal, isso tudo é muito doloroso na sociedade brasileira. Mas é bom que a gente tome contato com isso, que a gente acorde para a gravidade do problema social que nós vivemos no nosso país.
0: Pois é. Agora, para mim, eu, assim, eu sei que o caso é, individual dele, a recuperação dele conta muito, mas o que me deixou, para usar uma palavra velha aqui, que foi essa o que me deixou passado, foi que o médico sequer avisou a ele do que, que ele estava tomando, deu isso como um remédio, então ele se sente agora invulnerável, ele acha que sarou da gripe, porque tomou analgésico, melhora, né, os sintomas dão uma, uma melhorar. o cara se sente forte de novo, falando, não tô doente, vou lá, limpar a piscina do fulano, do Beltrano, do ciclano, levando a infecção para onde vai, né? E, 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 assim, para mim, isso só reforçou a mensagem de que a gente precisa trancar as portas da casa, sabe? Inclusive, dispensando, dispensando os empregados domésticos, tem muita gente aqui que não consegue viver sem empregado. Nós somos um país colonialista ainda, escravocrata, e a gente precisa abrir mão dessa escravidão, porque ela vai acabar nos matando, não é isso, doutor Gonçalves? A doença vai sem, chegar onde a gente está, né?
1: Sem dúvida que ela entra por essa fresta que está aberta na nossa porta, que é o, o, o trabalhador, né, você precisa da empregada, a empregada. você acha que a empregada é imune, a empregada tem que sair da casa dela, pegar o transporte coletivo lotado para chegar na sua casa. Então, a chance dela se infectar nesse trajeto é muito grande e, e acaba sendo o, o, o caminho para que ela se infecte, né. No primeiro momento foi o contrário, né? Eram os ricos voltando da Itália, da Espanha e, e os empregados pegando a doença dos ricos. Na verdade, o primeiro caso brasileiro... Isso,
0: exatamente.
1: Foi uma, uma empregada que pegou do, dos patrões que vieram da Itália.
0: Então, exatamente.
1: Essa, essa é uma questão muito grave, muito importante e... É falta de informação, quer dizer, esse médico podia ter dito para esse senhor, assim, olha, você está com Covid, é importante que você não dissemine a doença, portanto, você fique em casa, além do fato de que o repouso faz parte das condições que poderão ajudá-lo a suplantar essa doença, quer dizer, deixa o seu corpo lutar contra essa doença e não desperdice energia tentando andar, trabalhar, etc., esse médico cometeu dois crimes. Não informou o paciente e ainda por cima é, deu remédios inadequados para esse paciente.
0: Doutor Gonzalo, uma consulta aqui para o senhor, da Ângela Santiago. Está dizendo, bom dia, doutor Gonzalo, Eu sou transplantado a renal há 17 anos, queria saber se posso tomar uma dessas vacinas sem perder o rim transplantado.
1: É provável que... é provável não, com certeza sim. Você tem tá o seu transplante já estabilizado, deve estar tomando ainda algum tipo de medicamento para evitar a rejeição do órgão. É, a informação geral que nós temos, ninguém tem certeza de coisa nenhuma, é óbvio que ninguém tem certeza de coisa nenhuma. Mas, na média, hoje, é, não tem sido impedida a vacinação. É, é, mais grave pegar a doença do que tomar a vacina e o, o sistema imunológico, apesar de o seu um sistema imunológico ser um sistema imunológico que com medicamentos esteja sendo deprimido para impedir que você é, rejeite o transplante, é, pode tomar a vacina.
0: Olha, doutor Gonzalo, tem recebido aqui diversas denúncias e eu queria saber do senhor se está certo ou não de que é Prevente Sênior, que é, é um grupo de seguro de saúde de um bolsonarista e, eles estão distribuindo desabusadamente o tal do kit covid, essa coisa toda, olha, só aqui eu tenho três comunicações dela olha aqui, olha, vou colocar o senhor, JJ é, James está dizendo aqui, gente, paga o Prevent para os meus pais, estão total na cloroquina é, dando até o kit, o tal do kit cloroquina. Aí vamos para outra aqui, olha. Daniel, está dizendo a mesma coisa. Ó. Quem mais está desovando enorme estoque desses medicamentos é a Prevent Senior. E aqui, de novo, é o, é o mesmo. é O Jameson está dizendo aqui para a gente Prevent Senior. É verdade. Só quero lembrar aqui que a Prevent Senior, no começo da pandemia, tirou a Globo dos canais do hospital lá do Santa Maggiore, que é o nome do hospital deles, é isso? Exato. É, tirou a Globo dos canais porque não queria ouvir falar. De, Gente, como é que pode? Eu até pensei em trocar o meu convênio por, por, pelo Presidente Senior, porque é muito mais barato. Agora entendo por que é mais barato. Deve ser uma tremenda porcaria, porque distribuir kit Covid nessa altura do campeonato, doutor Gonçalo, tenha paciência, não é não?
1: Concordo com você. Eu acho que a Prevent tinha que rever essas condições. Infelizmente, deve ser a orientação dos donos. Eu, Marinho, né? Então, mas é uma coisa grave que deveria ser verificada. Eu espero que a Agência Nacional de Saúde Suplementar esteja olhando para esse tipo de casos. Mas eu concordo com você que é realmente grave essa posição. Lá no começo da pandemia, quando nós não sabíamos nada, até podia se justificar. Mas agora, com as evidências científicas que nós temos, não existe nenhuma razão para estar oferecendo o kit Covid que não funciona. Porém, os efeitos colaterais é, desses medicamentos, eles são reais. Tem pacientes que precisaram de transplante de fígado, muitos pacientes com arritmia cardíaca. Portanto, eu acho que a Prevent Senior tinha que ser sancionada pelos conselhos de medicina, mas eu duvido que o conselho vai fazer isso, porque o conselho está vendido, mas a, a, também pela, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
0: Sobre isso, nós tivemos, finalmente, porque o senhor sabe uma coisa que me incomoda muito, é, é que os médicos são os heróis que estão tentando, de todas as formas a despeito do seu cansaço físico, do seu esgotamento, da tensão toda criada, ter que enfrentar a Covid em casa, adoecendo filhos, pais, não sei o que mais, os médicos estão fazendo a parte deles, faz um ano já trabalhando sem folga, sem nada disso. Ontem, pela primeira vez, uma entidade médica séria, que é a AMB, divulgou uma nota condenando de maneira cabal essa, essa bruxaria aí, da, 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 essa, essa alquimia da hidroxicloroquina e companhia limitada. Mas o Conselho Federal de Medicina, continua na mesma posição. Aí pergunta o senhor o seguinte, é, diante disso, o que que resta a gente fazer? Aliás, teve uma, uma coisa boa, a gente já falou disso aqui, o senhor acabou não respondendo. O, o ministro novo aí, que eu achei, o cara pife, mas de qualquer forma, contratou um médico anticloroquina. Como é que é o nome dele, doutor Gonzalo? Que eu esqueci? Carlos Carvalho.
1: Professor Carlos Carvalho. titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP.
0: É, é um é médico outra... que gosta da melhor reputação, né?
1: É um, é um excepcional médico, é, é um professor de pneumologia e conhece muito de pneumologia, respeitadíssimo no Brasil e no exterior, inclusive, tem muita coisa publicada. E é um, é, é um sujeito que é, é, essas coisas é, mágicas, ele com certeza ele não combina com ele. Então vai ser uma, uma batalha boa, porque. Ele perguntado diretamente sobre esse assunto, não fugirá da resposta. Vai ser sempre educado. Carlos é uma pessoa educadíssima, fantástico, entendeu? Nunca brigou com ninguém, assim, a céu aberto. Ele nunca deixou de falar a opinião dele, mas claro, ir pau, coisa de espanhol, ele não faz. É e eu tenho certeza que perguntado diretamente ele responde tranquilamente e sem alterar o tom de voz essas essas questões sobre kit covid e todas essas bobagens que nós estamos vendo acontecer atualmente isolamento social etc é o, o, com certeza Marcelo Queiroga conhece o professor Carlos e sabe como ele atua com certeza conhece já viu convive com Queiroga o, o Queiroga como é cardiologista conhece bastante o Instituto do Coração e o professor Carlos atua no Instituto do Coração porque a cadeira de pneumologia do, da, da Faculdade de Medicina da USP ela atua no INCOR, né? o INCOR é, não é só coração, é coração e pulmão então o Queiroga conhece, sabe o, quem ele chamou para colaborar com ele né? por isso que eu também Estou dando um desconto, eu acho que o Queiroga merece seus 10 minutos de vamos ver o que vai acontecer. Não dá para criticá-lo abertamente ainda agora. Ele escolheu duas boas pessoas para a equipe dele, que é o, o secretário de, de Assistência à Saúde, lá, o Sérgio Cani, que era do, diretor do Instituto de Ortopedia do HC, e o professor Carlos Carvalho. Além do que, trouxe também o um secretário executivo que vem da, da economia, o que é positivo. É um técnico, é um funcionário de carreira do Ministério da Economia e, e, e entende do que precisa entender da secretaria executiva. A secretaria executiva é que põe em marcha a, a máquina do Ministério da Saúde. Então, ter alguém que vem da área de economia para essa área é muito positivo. Vamos esperar que funcione. Vamos ver quem é que ele vai pôr na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é outra secretaria muito crítica, que é a responsável pela compra de vacinas. Né? E a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é a secretaria responsável pelo PNI, pela vacinação. Então, é, por enquanto, foram três é, acertos muito bons que o, o Marcelo fez. Esperemos que ele continue nessa linha. Ele declarou no discurso de posse dele que o, o presidente lhe deu total liberdade para indicar quem quer que fosse, que ele não está com o rabo preso no centrão. Não foi dito essas palavras, assim chulas, como eu estou falando, mas... O que ele falou foi isso, que ele não tem compromissos com o Centrão, com os bolsonaristas de escola, etc. Mas, com certeza, assim que ele comece a falar, que os membros do, do secretariado dele começarem a falar, vão despertar é, essa turma do ódio, do gabinete do ódio lá do, dos filhos do Bolsonaro. E vamos ver como é que esses ataques irão. Com certeza também o Centrão irá pedir coisas que não poderão ser atendidas. E aí, quando eles pedirem essas coisas que não poderão ser atendidas, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que temos uma chance de ter boas respostas. Num país tão complicado como esse, em que empresários fazem o que fizeram ontem, é, de comprar vacina escondido, contrabandeada, eles fizeram vários crimes para tomar vacina.
0: A minha pergunta doutor é se a vacina é contrabandeada mesmo, hein? Não essa dúvida. vacina é vacina desviada dos estoques brasileiros, né? Aí é roubada,
1: né? É pior, é. Né? Roubada, é. né? Contrabandeada, roubada, tem uma escala aí. Mas são crimes. As duas coisas são crimes. Ao mesmo tempo, outros empresários, famosos, grandes bilionários estão querendo reverter uma lei que é uma lei muito positiva, que diz que se você conseguir comprar vacinas, tem que doar vacina para os grupos prioritários do país. Ó, Grupos prioritários do país. Se você não faz parte de um grupo prioritário e conseguir ter acesso à vacina, isso é crime. Ponto. Então, esses empresários estão querendo mudar a lei eles estão fazendo um crime, porque eles querem entrar na vacina antes dos grupos prioritários. São sem vergonha, desavergonhados, isto sim é o que são. Né? Estes que tomaram a vacina são bandidos, fascínoras, né? teriam que ir para a cadeia. Aqueles são desavergonhados, mas é, é o que temos é o que temos. A elite brasileira é o que temos. Né? Enquanto alguns estão fazendo coisas muito interessantes, nós temos que reconhecer isso, outros são esses bandidos, esses fascínios, fazendo esses crimes que nós estamos assistindo.
0: Doutor Gonzalo, olha, quero muito agradecer a sua presença aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem a Angela Santiago, mas a Angela Santiago está numa conversa aqui com, com, com outras pessoas da nossa área de chat. Essa pergunta não é para o senhor, pelo que eu entendi. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, viu, Ângela? Pelo cincão aí na nossa conta, faz uma grande diferença. Não, vou dispensar o senhor, o senhor tem um monte de coisa para fazer. Agradecendo muito aqui, de novo, as orientações que o senhor está nos dando toda semana. E, e, e assim, torcendo para que o senhor tenha razão, viu, doutor Gonçalves? Tudo que o senhor fala, eu acredito. Tudo. Você pode contar a maior mentira do mundo que eu vou acreditar. Porque o senhor é uma pessoa que merece. O senhor é uma pessoa incrível. Então, é, agora... Tem como um alento isso que o senhor falou, que talvez o terraplanismo tenha ganhado alguma distância da execução da política de saúde do Brasil. Tomara que o senhor tenha razão, mas eu acho que o senhor está errado. Vamos ver, conferir. Torcendo para o senhor.
1: Muito obrigado, mas eu mantenho as minhas palavras Muito bom. até prova em contrário. E,
0: Muito e obrigado. Tenho... Fico alentado de ouvir isso, espero que o senhor tenha razão mesmo, porque o que a gente mais precisa agora é que o governo deixe de errar, não é nem que passe a que deixe de errar, né? de maneira dolosa é, e grosseira. Um abração, doutor Gonçalo, obrigado. Bom dia, esperança.
1: obrigado, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, tchau. Gente, olha, eu vou passar direto aqui para a próxima entrevista, porque nós vamos ouvir agora uma pessoa que eu considero muito, ele tomou uma posição extremamente importante nessa crise toda, Está aqui o procurador Lucas Furtado do Tribunal de Coisa da União. Doutor Lucas, bem-vindo aqui ao nosso tertúlio. Obrigado por topar participar aqui do nosso programa. O
2: convite.
0: Tá, a gente que agradece. Agradeço. O doutor Lucas. O, o doutor Lucas teve um AVC, ele, ele tem um pouco de dificuldade de falar, mas ele é completamente compreensível e a mensagem dele é super importante. Então peço a vocês que prestem atenção ao que ele vai falar, para que a gente possa entender qual é o contexto. O doutor Lucas foi o homem que propôs neutralizar o Bolsonaro na, 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 na condução dos negócios da pandemia. Doutor Lucas, bem-vindo aqui, muito obrigado por ter,
2: por ter vindo aqui. é que pois não. a minha voz é tão feia, mas tão feia que se aumentar o volume, mata o vídeo ser aprovado não. pela omc Basta o vínculo, limpa Ótimo. a GPC total do ambiente, provável, concluindo com a China e Estados Unidos. Com pesquisar.
0: Olha, não importa a dificuldade que o senhor tem, o que importa são as ideias que o senhor vai comunicar aqui. Eu tenho certeza, que a sua voz é mais do que suficiente, ela não é tão feia assim, nem mata vírus, não. Mas vamos, vamos para o assunto aqui, doutor Lucas. Por que, que o senhor acha que o Bolsonaro tem que ser afastado da condução dessa crise?
2: Olha, a questão é a seguinte. A lei, vamos ficar, não com a linha... Posição. Mas com a lei, a lei do TCU, a lei orgânica do TCU, diz que qualquer gestor público que cause algum prejuízo deve ser certo. Não há dúvida que há no caso que pode ser calculado em uma quantia que envolve alguns zeros, não estou falando à esquerda, mas zeros à direita. A quantia é muito significativa, então Aí podem até criticar, dizer, ah, assumindo uma posição partidária. Não é uma posição partidária. É, por exemplo, a Constituição. O que dentro no próprio documento é que assuma a posição. O vice-presidente, o general Mourão, isso é posição partidária? Já mais seria considerada uma posição partidária? Pedir o um afastamento do presidente para assumir o vice-presidente não uma posição. Pasidade. não é. Se vai ser acolhida, é uma questão, mas não é posição partidária Se for para criticar, critique sujeitamente, mas não é, não aceito a crítica de que é uma postura é, porque Esse quiseram dizer é que isso... Que
0: ah. É, porque, por porque os inimigos dessa ideia dizem que o, que o Dr. Lucas está agindo por razão. É óbvio que não é. Não precisava nem ter 300. Não, se tivesse um, por incúria, já era muito. Doutor Lucas, agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Ah, Existem instrumentos legais? Ah, pode falar. Não, eu queria saber se existe uma previsão por legal favor. que possa levar a essa saída que o senhor propõe, que eu, pessoalmente, acho que é a única, não, não vejo outra.
2: O argumento é o seguinte, o avastamento constitucional é o impedimento, mas a lei orgânica fala que o avastamento de qualquer exército público pode ser decretado. Obra, o impeachment para o presidente da República funciona como uma, uma opção a mais ou a única opção. Essa é a questão. Não devo decidir a questão é esta. Não é um exemplo é de minha parte que o planeado do PSU decidir ele planeado do PSU que vai decidir se é um impeachment apenas que afasta o presidente houve uma retina e a neogrâmica do Tribunal do Cato que arreste com crédito público no exército, o presidente da República mas Muito bom. não parou doutor
0: Lucas Acho que, que a internet dele caiu. Bom, de qualquer forma, a está dado... Ah, não, voltou, voltou. Estou vendo ele se mexer Oi, aqui. Doutor mas... Lucas, não, é só para agradecer ao senhor pela, pela coragem, dizer para o senhor que, que é óbvio que não é uma atitude partidária, é evidente que não é uma atitude partidária, é uma atitude de bom senso, que falta mais gente com a coragem do senhor para propor, o que é óbvio que tem que ser proposto, senão o Nero vai acabar incendiando Roma. É o que vai acontecer no Brasil. Aliás, já está acontecendo, nessa né? 300 mil mortes, ah, olha Duas bombas de Hiroshima e mais alguma coisa. Olha, um abração para o senhor. Então, muito obrigado ao senhor pela entrevista, viu? Parabéns pela coragem de tomar essa atitude. Tomara que o senhor tenha sucesso, tá? Um abraço, doutor Lucas. Tchau, tchau. Tava ruim a internet, né, gente? É, mas ele deu o recado dele. e, Enfim, finalmente aparece alguém nos poderes e propõe o nome de interdição. Eu não vejo como isso pode acabar, a não ser dessa forma, entendeu, gente? Sinceramente. É, quero agradecer aqui, por favor, coloca na tela para a gente os agradecimentos aqui que eu preciso fazer, o, o André. por favor. Tem muita gente que ficou impressionada com essa conversa com o Samuel, né? realmente, eu, eu achei isso assim, algo inacreditável, né? depois de um ano isolado em casa, a doença chega pela porta dos fundos, e graças a um médico negacionista que prescreveu medicação que não faz efeito nenhum para uma pessoa que acha que não pode parar de trabalhar. Bom, Paulo Marcelo veio aqui, chegou como nosso apoiador. Paulo, quer dizer para você que não existe recompensa aqui. Todo mundo é, de alguma forma, recompensado, uns mais e outros mesmo, porque infelizmente a gente precisa fazer uma política de incentivo aqui aos patrocínios de vocês, senão a gente não sobrevive. Nós vivemos só dessa... é a nossa única fonte de renda. A Débora mandou um gatinho também, número um, <risos> e cinco reais para nós, Débora, super obrigado para você, tá? A Ângela Santiago nos mandou cinco reais aí, endereçando a, a pergunta para o doutor Gonzalo, que ele não respondeu, mas é corticoide sim, tá? É, ele respondeu sim. É, Prednisona, não é isso? Ela nos mandou duas doações, é corticoide, o doutor Gonzalo já tinha respondido durante a entrevista. É isso aí. Outra coisa, e já já nós vamos para a segunda entrevista, estão me pedindo aqui para colocar a, a música que a gente mostrou aqui no começo da edição, que é uma paródia muito criativa e muito legal feita, é, feita é, contra essa situação toda. Né? Vamos, vamos ouvir de novo? Já já a gente volta para a outra entrevista, um pouco de música aqui, porque, né, afinal de contas, só de notícia ruim, ninguém aguenta. A gente precisa ter uma saída existencial, ainda que seja só um sarro né, nesses ditadores aí que estão fazendo com que a vida fique tão difícil no Brasil. Vamos lá.
3: Genocida Genocida que é igual a definição É quem causa o da população Seja diretamente ou não temor É genocida quem é contra a vacina e o isolamento Quem indica qualquer medicamento Genocida é pois então É um governo virado de costas do verso do mundo Que utiliza mentira como pano de fundo E assistimos a rua subindo a cada segundo É um soco do eleitor, um atitude de Alexandre, como o povo, você diz a vacina, cadê? Ele diz e vai pra você. Ele assiste a galera, a mulher fala de chacara e critica o PT. Eu só sei que confio na nossa ciência. Com você, você não sai de pé. Quando nós encontrar a saída e encontrar o que a gente não quer, fora que o governo que nos mata. Brinca com a morte e a saúde, sem morte, e os ministros moram, e só o gado acredita. Eu grito com a firmeza de quem toma mudança. Já nascida, já nascida, já, nasci, já, nasci, já. Dizer. E você em o meu país gritar e gritar e gritar. A palavra que hoje o Brasil pode dizer: Genocida, eu sei. Essa corda vai se mexer pra tentar nos calar. Mas isso não impede que eu repita: Genocida, genocida, genocida.
0: Gostaram? É a voz dessa lindíssima cantora, chama Bruna Volpe. linda, né? Linda e afinadíssima. E a letra da paródia é do Edu Krieger. Muito legal, muito legal. Gostei mesmo, assim, uma paródia inteligente que comunica o que precisa ser comunicado. E o pessoal adorando, né, gente? Bom, isto <risos> posto, gente. Vamos para a nossa segunda entrevista? Tem um pouco tempo e muito assunto para tratar hoje eu vou trazer para a tela já, cadê, deixa eu enxergar a minha tela aqui primeiro, o doutor Gustavo, opa, já está aí, doutor Gustavo, tudo bom, doutor Gustavo, bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Nem Fábio, medo.
0: obrigado. Tudo bem, doutor Gustavo, será que é possível que está tudo bem? Na medida país, do possível, né? E a medida do possível no governo Bolsonaro, que é 8 centímetros, viu? É, é ou menos. <risos> é, o governo, é. é o governo bananinha,
1: Esse... o doutor Gustavo.
0: Bom, estávamos conversando com o doutor Vecina aqui sobre os, os, os fatos aí das últimas horas, né? Começar por aquela patética reunião de ontem lá no, no Palácio do Planalto, e que reuniu lá governadores que são, enfim, negacionistas tanto quanto Bolsonaro, reuniu lá o presidente do Supremo que disse que não vai participar, foi para dizer que não ia, e o presidente da Câmara que saiu de lá, buzina da vida, dizendo que vai tirar a impeachment da gaveta lá se Bolsonaro não se comportar. Como é que você ouviu esse movimento
4: de ontem? É, é, parece um pouco uma piada, assim, com a nossa cara, porque a gente chegou ao nível de 300 mil mortes, aí ele vem ao público falar que vai, vai formar um comitê é, de combate à Covid. Você fica, assim, pensando, é, vocês estão brincando com a nossa cara? A gente espera um ano de tragédia, não precisa ser nenhum intelectual, não precisa ser nenhum expert em vacina, que, ou de, de da área de saúde pública, para saber se que precisa montar uma equipe específica para combater uma crise que, tá, que parou o mundo, e aí você espera um ano, não negocia vacinas quando deveria ter negociado, que era é, julho, agosto, espera para esse ano, aí a gente vai, aí tem equipe, agora vamos formar uni Governadores, representantes de cada poder para discutir a formação de um comitê de combate à, à Covid. Você olha... Não, não é possível. É possível. Bom, agora... A gente o... tem que a mesmo essa paródia.
0: É, essa paródia é fundamental. A gente não consegue comunicar com falas razoáveis, com atitudes corretas, com nada disso. Então, vamos para o humor, né? Para ver se as pessoas conseguem acordar, despertar desse transe. O cara está morrendo e não toma vacina no né, Brasil. O que, que é isso, gente? O que é isso, gente? Bom, segunda questão para o senhor, como é que o senhor vê, como médico, que é pesquisador e tudo mais, é, iniciativas como a desses empresários do setor de transporte de Minas Gerais, que furaram a fila, não sei de onde arranjaram lá a vacina, por 600 reais, para furar a fila, Clésio Andrade, no meio disso, ex-vice-governador de Minas Gerais, o cara está implicado, tudo quanto é escândalo da União, tem o nome desse Clésio Andrade, agora, ah, não, eu fui convidado, não tive não é? de onde é que será que saíram essas vacinas? Porque a, a Pfizer que é a dona da vacina, disse que não
4: vendeu nada para ninguém. Portanto, isso foi desviado de algum lugar. De onde será que veio isso? Hein? Então, essa, essa é uma questão da gente brincar para não falar um pouco de humor, que é para não, não ficar mais, mais maluco ainda. Assim. Porque quando, quando surgiu, a gente vai chegar nesse momento, mas lembra que a gente ficou batendo, falando, não é bem assim para liberar a compra de vacinas é, pelo setor privado agora. Essa questão da desculpa de que Olha, vai ser, a gente vai comprar, nós vamos doar a metade, a metade vai ser para usar para os nossos funcionários e não vai ter pagamento. Olha, essa é uma desculpa tão feia que vai chegar essa é isso daí. Já nem, nem seguiu essa linha e mesmo assim obtiveram vacinas. Como? Olha, pessoal, em, em, em manobras de conseguir as coisas aqui no Brasil, nós somos experts. No Brasil, muito, boa parte dos brasileiros são expert nisso. Infelizmente, muitos brasileiros são expert nisso. E a melhor representação é isso daí. Enquanto nós temos uma grande maioria de brasileiros que tenta lutar, 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 para sobreviver e para ajudar o outro, nós temos esses grupos que são expert em desviar. Então, assim, isso é jogar em assim, nossa cara de falar, olha, eu faço o que eu quero. O que esse grupo de, de empresários fez foi, ele jogou em nossa cara e falou, eu faço o que eu quero quanto a gente está lutando loucamente para ter o máximo de vacinas possíveis aqui no Brasil, tentar organizar o que nós temos de melhor e esse governo tem destruído, que é o Programa Nacional de Imunização, porque, com todo respeito, nós somos expertos em vacina, nós sabemos vacinar, mas esse governo está fazendo destruindo o que nós temos de melhor, que é o Programa Nacional de Imunização. Quando nós tentamos, para chegar o máximo de pessoas possíveis, organizar por grupos, vem esse grupo de pessoas que são expert em desviar mesmo, em, em, em buscar manobras para fazer a coisa errada, e consegue tirar a vacina no momento que nós estamos tentando salvar o máximo de vidas possíveis. Essas pessoas estão fazendo é colaborar para a morte. Quando eles estão tentando se se cuidar, entre aspas, matando o outro, porque estão colaborando para a morte, estão tirando vacinas de pessoas, aqueles grupos prioritários que são de urgência, eles estão colaborando para a morte.
0: Olha, hoje, hoje quinta-feira, faz uma semana que Bolsonaro tirou do bolso do colete o nome do, do médico Marcelo Queiroga, né? um médico hum. que, que é muito hum. mais sindicalista propriamente do que médico, ele está lá em, brigado com as questões políticas lá da da sociedade brasileira de cardiologia mas enfim, não tomou posse, demorou demais essa coisa toda, agora hoje a gente teve o doutor Gonzalo Decina, que é uma voz em quem eu creio de olhos fechados o doutor Gonzalo fala, eu faço na hora uhum. é, e o doutor Gonzalo falou que é um alento o fato de que o professor Carlos Carvalho tenha sido convidado para produzir os protocolos que o Ministério da Saúde vai passar a adotar agora pro combate à pandemia só que o doutor Carlos é anticloroquina é um, é um antigo militante. Inclusive, eu vi aqui na internet, fazendo levantamento das manifestações, em julho do ano passado, ele já considerava que a, a, a ausência de medo, porque a situação ia se normalizando, as mortes iam se normalizando, era um perigo para a pandemia. Olha o que aconteceu. Graças à perda do medo, ao incentivo, né, ao desrespeito às, às, às normas de isolamento. Então, surge um alento aí. Agora, pergunto ao senhor. O senhor acha que nesse governo, um governo negacionista, terraplanista, sob todos os aspectos. Cabe um médico anticloroquina? Esse médico, será que vai ter espaço para trabalhar?
4: É, é difícil, Fábio. É muito complicado você ter alguém que vai, quer seguir os protocolos de acordo com as recomendações científicas. É muito difícil alguém se adaptar a, a esse grupo. É muito difícil mesmo, porque você já passa a não ter opinião. Na verdade... É, tanto esse ministro que está sendo indicado, como todos os outros, eles têm que seguir uma cartilha, a cartilha do presidente. O, o, o ministro da saúde é o presidente da república. E quer dizer, ele segue os caminhos do, do, dos negacionistas, terraplanistas. Então, assim, ele é o, o ministro da saúde. Qualquer pessoa que siga, que vá fora de, de sua cartilha, ela, ele não vai, ela não vai sobreviver essa pessoa. É, então, assim, infelizmente, é, como falou, o, o Gonzalo ele é espetacular, ele é um cara que ele vai muito direto, muito certeiro na, nas, nas colocações dele. Mas, assim, tem esse quesito que você levantou. Alguém que segue as normas científicas vai falar, não vai sobreviver ali. E esse, esse novo ministro, é, eu sou uma pessoa muito esperançosa sempre, Fábio, embora sempre quebrando a cara assim, quando ele foi indicado, eu falei poxa, tem uma esperança aí alguém que pode conhecer da área e tal pode ajudar, das primeiras entrevistas que ele falou foi que seguiu seguir da continuidade que o Pazuelo estava fazendo, aquilo ali tocou por água abaixo, demonstrou claramente de que para ele ser aceito, ele teve que concordar com a cartilha do ministro da saúde que é o presidente da república que é contra qualquer ação Qualquer ação Qualquer orientação científica Então isso é claro Ninguém vai sobreviver uh, ali Seguindo as normas científicas Infelizmente E para sa saber E para trabalhar no Ministério da, da, da Saúde é, é, Principalmente no momento desse, Fábio A pessoa não tem que saber uh, De medicina Necessariamente a parte técnica Ou funcional de sua especialidade A pessoa tem que saber de saúde pública A pessoa tem que saber de educação comunicação, você precisa montar uma estratégia em que a gente saiba quais grupos a gente vai chegar e como vai chegar, se monta realmente um comitê, equipe multidisciplinar para chegar nos... Porque o Brasil é gigante, não só pelo tamanho, mas pelas suas peculiaridades, a gente precisa chegar às pessoas, e essa... Esse médico, ele vem abertamente falar que ele vai seguir a cartilha do presidente da república, porque... É, política de, de saúde não é das palavras dele não é do Ministério da Saúde, mas sim da, do Presidente da República e que vai dar continuidade ao que o Pazuelo vinha fazendo, então assim, a esperança vai por água abaixo e a raiva aumenta porque em teoria ele é um, um profissional para chegar e colocar agora a gente vai alinhar, mas não tem como esperar isso, infelizmente não dá mais para esperar isso, não dá infelizmente
0: é yeah. Olha, é, tem algumas perguntas, fiz doutor Gonzalo, eu gostaria de fazer também, mas antes, tem perguntas aqui dos, dos nossos, da nossa comunidade. Aí a Mônica nos mandou dezão aí, obrigado, Mônica. Doutor Gustavo, por favor, comente sobre a mudança de orientação do é, Ministério da Saúde, sobre as
4: dicas de aplicação do PCE, que ela leu na sua coluna, do que, que trata isso? Então, Fábio, eu estava lendo, eu estava conversando com alguns amigos médicos, e daí a gente comentando, falando, olha, como assim essa cartilha do Ministério da Saúde indica a aplicação do PCR é, em alguns casos entre o primeiro e o oitavo dia com, sintoma, com sintomas da gripe, e entre o primeiro e o décimo quarto gri, é, dia com sintomas de gripe. Então, né, aí a gente ficou assim discutindo, não, não é possível que, que isso seja verdade. A gente compartilhou um com o outro e aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa cartilha, uma técnica, eu, tipo assim, eu, sempre, eu sempre trabalhei, o meu mestrado e doutorado sempre foram com diagnóstico avançado, Algum, um do meu, parte de meus pós-doutorados também foi com diagnóstico avançado, então para mim é, é tranquilo para ler, e quando eu li aquilo, eu falei, bom, é, isso é, um, é o que, uma estratégia para camuflar, o, para diminuir os dados, os números que, que, de, de, de infectados e possivelmente por mortes, por que, Fábio? Olha só, o que é indicado? Quando a pessoa está com sintoma, tá? você tem uns sintomas que podem estar associados à COVID, a orientação médica, isso já, vários artigos publicados, é, com diversas experimentações, que especifica o seguinte, espera entre três e quatro dias para a gente fazer o PCR. Porque o PCR, ele é o único teste capaz de falar você está com COVID, está com coronavírus ou não. Os outros são sorológicos, é importante, pode ser uma prévia para falar se pode ter tido ou não coronavírus o recentemente. Sorológico o é para identificar o anticorpo e não o vírus. O anticorpo, né? exatamente. O PCR é o único. O PCR é aquele bendito, aquele bendito de, que tem 7 milhões, estava com 7 milhões já entrando em validade. Ele é o único teste capaz de detectar o vírus. Então, quando eu vi aquilo, eu falei: não, não é possível, eu vou lá, vou dar uma olhada. Daí eu vi a indicação entre um e oito dias ou entre 1 e 14 dias olha aquele aquele ponto entre um e três dias se você indica a chance de dar falso né, falso negativo é gigante ou seja a pessoa pode ir simplesmente procurar oh, eu estou com sintomas ah você está com sintomas quando você começou hoje oh, já faz o teste ah não deu negativo volte para casa e de repente ele pode voltar achando que não está com coronavírus que aquele é simplesmente um causado por outra por uma gripe e volta e pode em um dois dias passar o vírus para outra pessoa para outras pessoas espalhar ainda mais e isso tipo assim eu falei, como assim isso é um absurdo isso não aí eu foi onde eu escrevi a, a, a matéria em minha coluna no off isso não pode acontecer é a partir do terceiro dia que se tem que acontecer e isso é uma forma também Fábio de camuflar dados Pode ser uma forma de camufladados, olha, você não está com problema. Outra coisa, depois do... Você, a gente É estendido, três, quatro dias, podendo chegar aos sétimo dias. E, e assim, mesmo até o décimo dia, ainda a taxa de, de detecção ainda é alta. Mas mesmo assim, cada, quanto mais você aumenta, a chance de, dele, dele dar um falso negativo é enorme. Então, o que, é que acontece? A pessoa pode ver que a carga viral pode estar tá bem baixinha, você pode estar bem baixinha e não detectar, ou simplesmente não estar no momento de detectar. Então, como assim uma cartilha do Ministério da Saúde vem a público falar que você pode utilizar antes do terceiro dia ou depois do décimo? Isso é absurdo, você não, 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 não pode, as recomendações as recomendações médicos científicas são aquelas. Isso vai dar, isso é uma forma bem, bem clara assim, de, de, de camuflar dados. Simplesmente camufladados. Você como assim? Você tem que seguir a recomendação. A sorte, por muita sorte, tem muitos médicos, tem muita gente que são, e a gente discute entre amigos cientistas, médicos, que estão lá na linha de frente, e ó, oh, tem coisa errada aí. E é claro, alguém, nem todo mundo vai querer colocar o... o, o dar o rosto a bater, né? Aí as pessoas me falam, às vezes comentam, e fala: às vezes, eu, comento, falo, ah, eu vou escrever isso, tem que falar. Aí cai em cima de mim, assim, matando, mas não, não tem como você se silenciar, gente se silenciar numa situação dessa, Fábio. É uma forma de camufladado, sim. É, com certeza. Olha, sobre as distorções do
0: processo todo, a gente noticiou aqui uma matéria da Piauí, é, da Thaís Bilenque, que é um excelente repórter, checada, curada, com aspas, que o Marco Andrade falou a história das vacinas desviadas lá em Minas Gerais. Né, fizeram lá uma, uma fila de autoridades ilustres patrocinado pelo setor de transporte certo disseram que estavam vacinando e vacina da Pfizer, eu não sei se essa informação está correta ou não, porque a doutora Rosemary Pose, aqui da nossa comunidade está dizendo aqui, ó as vacinas da Pfizer ainda estão em estudo clínico se verdadeira informação retirada do post do Facebook não foram é, desviadas de grupos prioritários, que é menos ruim. Agora, de onde é que vieram essas vacinas? Essa questão. A doutora Rosemary, acho que são fake news para tumultuar me ocorre aqui a possibilidade, isso é um grande golpe estelionato, inclusive. Algum espertalhão aí botou água nos vidrinhos e está vendendo a 600 man por, por, por cabeça. Pode ser isso também, mas não, 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 não me parece ser crível. Agora, como que se consegue comprar a vacina, contrabandear ou desviar, fazer fila para aplicar e entregar a vacina a 600 reais
4: por cabeça? Como é que é possível isso? Não se sabe. É, mas, olha, mas, falando de Brasil, a gente sempre, sempre a estratégia, e a sempre busca, Fábio, a gente também passa a ser, a ser alvo, assim, de, de pessoas que acham que, por exemplo, a gente tem contatos com pessoas que têm vínculo com a possibilidade de pegar vacinas, e, assim, nós, hoje, somos meio que alvos, assim, da... da e muita gente, assim, muitos espertalhões, olha, não teria como conseguir um contato para obtermos algumas vacinas, isso é muito comum acontecer, viu, Fábio? Então, assim, é muito comum mesmo, a gente que tá na área, que tá dentro, que tem, assim, a ciência, a gente conecta com o mundo, assim, a gente tem essa conexão científica, é muito próximo um com o outro, então, assim, é muita gente vem, vem nós mesmo, assim, claro, eu, educadamente, não tomar naquele lugar, mas é, 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 é uma fonte de renda muito grande, assim, se alguém quiser que ia se envolver no que não é errado.
2: É.
0: Bom, é isso aí. Doutor Gustavo, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta direta aqui. Ah, acho que não tem, não. Mas quero agradecer ao doutor Gustavo, de vez em quando vem aqui, e, e se eu fiquei devendo alguma coisa... O pra... que, que é isso aí, a Mônica? Se em dúvida se foi de caso pensado para... Para camuflar dados, ou se foi incompetência mesmo, tá dizendo a Mônica aqui. tratando de governo então, Bolsonaro quase sempre é má fé, mas pode ser só burrice mesmo, né, doutor Gustavo?
4: Pode ser também, mas assim é complicado. Você, você tá no Ministério da Saúde, você pode contratar os melhores que existem, não é nem colaboração, Você olha, a pessoa colaborou, não sei, não, não tem que questionar colaboração, você pode contratar os, com, com, buscar os melhores, assim, para fazer essa avaliação. Sabe, é, é complicado assim. Eu não sei se é, bo... assim, é, é, é característica desse desse governo é incompetência, assim, também, e também é característica má-fé. Então, não sei se é uma mistura de um do outro. Que eu sei que a gente tem que esses detalhes, a gente tem que estar em cima sempre, né? E Fábio, é, falando que eu tô sempre vindo aqui. Tá muito bom estar aqui contigo com todos é, que acompanha, mas é, não, não esquecer, pessoal. O Fábio, muito bom, espetacular. mas, é, a gente também tem uma turminha boa lá no sextou viu? Tá no ah, sexto. é verdade. Então, o doutor Gustavo
0: está animado com o Sestou. É <risos> né, <Dr>.
4: <risos> a gente se diverte, passa informações, sei lá, a Bruna, o Brusa, então a gente está lá comigo, a gente... O Fábio é muito bom, mas não esquece da gente lá, sexta-feira oito horas, é claro. tá?
0: Vamos, vamos assistir, gente, o programa é um programa barato, é muito descontraído, e assim, a Bruna, sem noção de tudo, minha filhota, que puxou o pai, eu falo que eu quero provocar a mãe dela, eu falo que ela puxou a mãe, sabe? Então. É, o programa é bem legal, e a sua presença ali me garante que, tá, que o trem está nos trilhos, tá? Tá,
3: Pô, tá, tá, tá,
4: andando, tá andando. a gente se diverte muito, como falamos, a gente se diverte muito, mas vai em cima, assim, de, 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 de questões públicas, Sabe, bem objetivos e, às vezes, um pouco sem noção também, mas, enfim, a gente vai para cima. Sexta-feira, é seja então. lá com a gente.
0: Estão fazendo um belo trabalho lá no sexto. Muito obrigado, aliás, viu, doutor Gustavo, pela, pela tutoria ali do assunto medicina, que aqui a gente leva super a sério. Mesmo que falando com humor essa coisa toda, para nós, informação é sagrada, Sim. sagradíssima. A informação, para nós, é um dogma aqui. Então, um abração, doutor Gustavo. Obrigado, viu? Amanhã Nossa. eu tô lá na plateia do Cestor assistindo a, as discussões <risos> de vocês, tá bom? Obrigadão, Gustavo. Valeu. Tá? Valeu. Valeu. Tchau, Valeu. gente. Ó, agora, deixa eu agradecer aqui quem falta, André. Me ajuda aí, por favor. Olha, uh, Lourenço, deixa eu te aproximar aqui, né? A gente que os óculos de farmácia aqui são um horror. Vocês têm noção do que eu estou sofrendo. Lourenço é Romero Filho está nos mandando 10 reais no Superstick. José, muito obrigado para você. Quem mais? de Luz. Ed, eu quero te conhecer pessoalmente um dia. Você é tão gentil com a gente. Puxa vida, você faz essa doação para nós a cada live. Eu acho isso espetacular. Muito legal mesmo. Já é membro do nosso canal. Está sempre estimulando a gente. Eu agradeço muito, viu, Ed? Quem mais? Não temos mais? Então, tá bom. Então, sou só eu aqui. O pessoal pedindo para ouvir de novo o, o Gonzaguinha, né? A paródia do Gonzaguinha. Eu vou deixar vocês, então, antes de encerrar o programa. Lembrando que meio dia em ponto tem aqui... O furabolha, né? Eu, Florestan, Eduardo Moreira, Jessé Souza e a, a minha queridíssima Carla Gimenez, do Jornal do País, discutindo as coisas do dia, tá bom, gente? E olha, hoje eu vou tratar de um assunto de família. Minha mama, Lavínia Você sabia que tem um prêmio Nobel stalkeando ela na internet? Vocês vão ver que coisa engraçada essa história do sexto. daqui a pouquinho, tá? Meio dia em ponto, estamos esperando vocês aqui. Galera, muito obrigado, fiquem agora com a paródia do Gonzaguinha, que para mim diz tudo sobre essa pandemia, essa cantora maravilhosa, lindíssima, chamada... É, é, como é, que é o nome dela, gente? voupe Bruna Volpe é isso? E o Edu Krieger é o, é o autor, vamos lá, o nome dela aparece logo no comecinho do vídeo, quero mandar os parabéns para ela, porque ela é linda, é ótima cantora, fez uma coisa muito importante que é esse videozinho, chamando atenção para o embuste que é o governo do genocida. Bolsonaro.
3: Genocida, 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 genocida. Genocida, genocida, genocida. Genocida. Genocida que é qual a definição? É quem causa o exterminio da população.
4: Seja diretamente
3: ou não temor É genocida Quem é contra a vacina e o isolamento Quem indica qualquer medicamento Genocida é minha, pois então É um governo virando de costas do resto do mundo Que utiliza mentira como um banho de fundo e assistimos a curva subindo a cada segundo Eu sou como um eleitor uma atitude arrechata o amor Você diz a vacina cadê Ele diz que está aí pra você ele assiste a galera morrer mulher de nossa chacarei que te, jacarei, eu, te entender. eu só sei que confio na nossa ciência Com boa esperança e fé Vamos nós encontrar a saída E mostrar o que a gente não quer
4: Fora!
3: O medo que nos mata Brinca com a morte Genocida Genocida que é qual a definição É quem causa o extermínio da população Seja diretamente ou não temor
0: Tchau gente, bom dia para vocês. Até daqui a pouco, então. Bye bye.